0: Welkom bij de Veerkracht-podcast. Ik ben Veerles Galtin, levensverhalen- en schrijfcoach. Met mijn bedrijf Wiebelwoorden trek ik voluit de kaart van Veerkracht. Voor deze podcastreeks interview ik veerkrachtige vrouwen. Het zijn vrouwen zoals jij en ik, die soms wel eens het hoofd laten hangen, maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Vandaag praat ik met Nadine Smets. Nadine is de tweede oudste in een gezin van zeven kinderen. Haar moeder had eigenlijk maar oog voor twee kinderen en de anderen, waaronder Nadine, moesten maar hun plan trekken. Er was dus helemaal geen harmonie of gelijkwaardigheid in het gezin. Luisteren, armen over elkaar en zwijgen, dat was er de regel. Net zoals vrouwen moeten onderdanig zijn, want mannen zijn de baas. Nadine hunkerde naar een schouderklopje of naar wat warmte en ze deed echt haar best om gehoord, gezien en erkend te worden. Maar wat ze ook verlangde, wat ze nodig had, dat kreeg ze niet. Haar moeder vond haar anders dan anderen. Maar wat haar dan anders maakte, daar werd niet op ingegaan. zodat Nadien begon te geloven dat het echt zo was. Ze had het echt zwaar thuis. Want als tweede oudste bemiddelde ze ook altijd tussen haar ouders... En ja, ze hield er eigenlijk niet meer vol. Op haar vijftiende is ze dan gaan werken in de fabriek aan de band. Ze is veel te jong getrouwd, kreeg twee dochters, waarvan er eentje een mentale beperking heeft. En ze werd een overbezorgde moeder en daarnaast had ze ook een succesvolle horecazaak. Ze werkte veel te hard en een scheiding kondigde zich aan. Nadien zat heel erg diep. Maar ze bleef niet bij de pakken zitten, ze is heel veel opleidingen, cursussen persoonlijk werk gaan doen. En een paar jaar geleden kwam ze zo ook bij mij in de cursus Schrijven over je leven terecht. Dat was een stuk op weg naar de zoektocht naar haar levensopdracht. Nadat ze bij mij in de cursus geweest is, heeft ze ook haar levensverhaal geschreven. En dat is een boek geworden waarom ik anders ben. Welkom, Nadine.
1: Dank je, Vera, dat ik hier mag mee deelnemen.
0: Je hebt dus bij mij die cursus gevolgd. Je had daarna de drang om nog meer over je leven te schrijven. Je hebt je boek geschreven. Maar wat maakte juist dat jij je boek wilde schrijven?
1: Ja, wel, om te beginnen uit allerlei opleidingen die ik gevolgd heb... ...dat je met kleuren, met schrijven, je kunt helen. Dus dat is sowieso al een heel sterk punt waarom ik daarmee begonnen ben. Omdat de de blokkade en en alles wat vast zit in mijn lichaam... ...door het schrijven via je, bij mij, rechterkant, rechterarm... ...op papier uit te kleuren of uit te schrijven waar dat je ja, emoties of wat, dan, wat er allemaal vastzit op papier kunt doen. En ja, van dat is er eigenlijk een boek ontstaan van mijn leven. Kan je iets meer vertellen over dat boek? Ja, het is ook mijn zielenopdracht. Ja, we zijn allemaal geboren zonder wijsluiter. En we moeten allemaal onze weg leren vinden, wat soms niet gemakkelijk is. Hè. Voor velen nooit zal opgelost geraken, omdat ze er niet uit geraken. Dus bij mij is het een drang geweest, echt een, een gevoel van ik moet dat doen. Het gaf mij precies iedere keer mijn stappen aan, wat voor mij op dat moment belangrijk was. En dat is allemaal ook in mijn boek beschreven. Voor mensen die ook op zoek zijn naar hunzelf, dus alles begint met de waarom-vraag. En de waarom-vraag is iets het nieuwsgierige naar het zoeken van een antwoord. En al mijn situaties die in mijn leven mij geen duidelijkheid konden geven, waarom krijg ik dat voor, waarom gebeurt dat met mij. Ja, ben ik maar beginnen te zoeken en met opleidingen, met uh, reizen, met alleen zijn, met heel hard te werken. Dus kortom, het staat allemaal beschreven hoe dat ik terechtgekomen ben tot de persoon die ik nu ben geworden. En alles wat ik geleerd heb, kan ik delen met anderen. We kunnen je boek dan misschien
0: zien als de reis die jij afgelegd hebt, de reis op zoek naar, naar antwoorden. Ja. Want ja. je zegt, het start allemaal met de waarom-vraag, maar soms zijn er mensen en die stellen zo de vraag van: waarom moet mij dit nu toch overkomen? Ja. Zonder dat ze op een antwoord wachten. Dus ze, ja. ze stellen de waarom-vraag, maar voelen zich eigenlijk gewoon slachtoffer van ja. wat er gebeurd is. Maar ja. als jij de waarom-vraag stelt, is het op een andere manier,
1: hè? Ja, is het uit de nieuwsgierigheid van... Ik zoek naar het vinden van wie ben ik? En wat doe ik hier? En wat wil ik ook echt? Dus waarom ben ik geboren? Alles heeft een reden in het leven. En dat is voor mij ja, zo'n een, een proces geweest en geworden dat ik er mij zo in vastgebeten heb alsof mijn leven er vanaf hangt. En eigenlijk hangt mijn leven er ook vanaf. Want je kunt kiezen voor geluk. En dat is mijn doel. Ik heb gekozen voor geluk en ook om een boodschap te brengen naar anderen die zich geroepen voelen of een beetje ook in die nieuwsgierigheid komen van ja, hoe is zij daaruit geraakt? En die dan toch mijn boek gaan lezen. En dat maakt mij heel blij en vooral gelukkig, omdat de respons wat ik nu al gekregen heb, dat die zo... Ja, de mensen zeggen, we kunnen niet stoppen als wij lezen. Die drive die jij daarin geschreven hebt, we kunnen gewoon niet stoppen. Dat, Dat is zoiets waar we naar uitkijken om maar door te gaan dus dat gevoel creëren, zo was dat bij mij ook, het stopte niet ik, ik ging door en ik begon te luisteren en ik begon de signalen op te vangen uh, en ook te voelen van ja, dat is sterker dan mezelf dat is iets wat ik ga doen nu, Ziet je van daaruit ben ik ook heel erg beginnen af te stemmen Je had
0: zo die drang om dat te schrijven, maar eigenlijk de drang naar antwoorden, die was er je hele
1: leven al verondersteld. Ja, die was er al mijn hele leven. Uh, Blijkbaar ben ik voordat ik al geboren was, al het kind, om te zorgen voor anderen. Ik heb dat uit een uh, geboorte, hergeboorte, heb ik dat ontdekt door ook weer die opleiding, dat dat zorgen voor mijn moeder op dat moment, dat ik. Ongeboren in haar buik al de de moed haar gaf van kom doorgaan. Zal het dan waarschijnlijk een moeilijke periode geweest zijn, tussen mijn ouders. Maar dus ik was nog niet geboren, had ik al de opdracht om voor anderen te zorgen.
0: En dat heb je ontdekt in een, een sessie waarin je naar je geboorte terug teruggegaan bent. Ja,
1: ja, dat was een hergeboorte. Ja, ja.
0: Ja. Ik wil even eventjes nog aanhalen, want
1: uh, niet alle
0: luisteraars zijn misschien bezig met, met zulke spirituele stappen te zetten en kunnen zich af te van, afvragen van hoe kan je dat dan eigenlijk weten, wat dan jouw taak al was voor je geboorte, maar dat zijn bepaalde technieken, die een diepe meditatie bijvoorbeeld, die jou echt terug kan brengen naar dat moment, waardoor je die antwoorden
1: al ja. Je zit dan in een veld. Dat is gelijk opstellingen. Je je wordt in een veld gezet en daarin ontstaat dan dat proces. En dan word je begeleid door twee mensen in dit geval en anderen die daar rond zitten. Die hadden allemaal kussens kussens om mij eigenlijk een soort bescherming te geven. En dan had ik er twee uitgekozen die korter bij mij in het veld mochten komen, bij de geboorte mochten aanwezig zijn. En achteraf is er dan ook een tekening door ontstaan en zijn er gesprekken uit. En zo kom je tot de realiteit Ja, en je voelt ook aan dat dat klopt. Dus bij uh, opstellingen, iemand die dat al heeft gedaan, die begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik begeleid zelf ook opstellingen en het is inderdaad heel moeilijk om
0: uit te leggen van wat is dat nu juist? Ja, mensen moeten dat eigenlijk ervaren. Maar ik denk dat je dat wel mooi aangehaald hebt van er is een veld waar je dan ingezet wordt. Ik dacht eerst als ik sprak over die diepe meditatie, dat is ook een manier waardoor je naar het moment van je geboorte en voor je geboorte kan gaan. Maar dat is dan wel iets anders dan een opstelling. Dus er zijn eigenlijk verschillende manieren om ja, antwoord op eenzelfde vraag te vinden. Hè? Maar een opstelling is inderdaad, ja, ik spreek ook uit ervaring, een ja. heel interessante manier om dingen over jouw verleden en ook over, over jouw systeem te weten te komen. Je vertelt van ja, ik uh, ben in een groot gezin terechtgekomen, waar mijn moeder eigenlijk nooit echt mij de aandacht kunnen geven heeft die ik nodig had. Waarbij ja. ze mij ook niet zag. Dus ja. dat is ook iets dat waarschijnlijk al van dat zij ook uit haar systeem meedroeg, waardoor dat zij jou niet kon zien. Hè?
1: ik denk ook door te veel hè? door, door ja, te, te veel ja zeven kinderen, het was dan ook niet in die tijd om afspraken te maken ja en dan is ze dan als zelfstandige een café begonnen en het drukke leven ik heb datzelfde achteraf meegemaakt waardoor ik door het, ja, het tekort aan waar ik zo naar hunkerde heb in een drive door heel hard werken, maar eigenlijk was een soort vluchten. Ziet je, en ik heb daar dan ook de patronen uitgehaald door het schrijven, de herkenningen die ik eigenlijk van mijn moeder nadeed. Dus dat heeft mij ook wel een heel ander inzicht gegeven. Op het moment dat je je niet goed voelt, kijkt je altijd maar naar de buitenwereld. En dan kun je jezelf niet zien. Dus dat heel proces heb ik meegemaakt. En dat is dan zo doeltreffend om te weten, oké, okay, in die tijd handelde ik zo ver van mezelf. En dat is normaal, omdat je niet beter weet. En als je daar dan door geraakt, en je komt korter bij jezelf, dan ga je ook een heel andere visie naar het leven toe krijgen. En dat wil ik dan in mijn boek do- meedelen, om daar eens bij stil te kunnen staan... Van Hoe ben je als je ongelukkig bent? Altijd maar de anderen, de, de buitenwereld, zijn het dan altijd geweest. Maar je verliest een heel stuk om korter bij jezelf te komen. En, en lief te hebben, jezelf. Dat innerlijke kind bij je te omhelzen en dat beter te leren kennen. En van daaruit ben ik dan verder ontwikkeld.
0: Het klopt, als je dingen niet gekregen hebt als kind... Jouw innerlijk kind is een stuk van jezelf dat nog altijd in jou zit. En dat eigenlijk blijft verlangen, blijft hunkeren echt. naar die liefde die je thuis niet gehad hebt, om welke reden dan ook. En dat kan soms... Bij jullie was het nu een een groot gezin, waardoor de aandacht niet aan iedereen kon gegeven worden. Ook het het drukke werk van van je moeder erbij. Maar er kunnen ook nog compleet andere redenen zijn waarom ouders een kind niet echt kunnen zien. En dat kunnen ook kleine dingetjes zijn. Ik denk dan maar aan een baby die ligt te huilen. Als ik klein was, dan zeiden de opvoeddeskundigen, gezegd van laat die maar een keer goed huilen. Maar ondertussen hadden wij als kind, ja, wij kwamen tekort. Wij huilden wel om, omdat het onze manier was dat wij konden communiceren. En ja. ze lieten ons gewoon liggen. Dus ja. zo ervaar je ook tekort en word je ook niet gehoord en gezien ja. Ja. En ik geef dat voorbeeldje maar even, omdat het eigenlijk in de meeste mensen hun leven wel zo is dat je dingen tekortgekomen bent. Hoe goed dat je ja. ouders het ook bedoeld hebben. Ja. En elke ouder bedoelt het goed. Elke ouder is de best mogelijke ouder voor, voor zijn kinderen, ja. ondanks alle, alle tekortkomingen. Hè. En het is dan, we zitten allemaal met zo'n innerlijk kind... Maar door ons dan nadien te focussen op de buitenwereld of het een of het ander verhaal uh, op te hangen over ons leven en altijd maar opnieuw datzelfde verhaal te vertellen, komen we niet bij die antwoorden
1: die echt van binnen in ons zitten. Hè? Inderdaad, ja. En dan zit je... Op latere leeftijd komt dat allemaal terug naar boven. Op een gegeven moment, al die beginjaren, vooral die eerste twee jaren als baby, daarin zit het allemaal opgestapeld in dat klein lichaamtje. En je je neemt dat mee, je draagt dat mee. En dat groeit en dat groeit. Dat groeit samen met je. En op een gegeven moment kom je die stukken uh, tegen, maar je weet niet van waar dat komt Omdat je daar niet voor gestudeerd hebt. Je hebt dat niet in de school geleerd. Je leert dat niet van je ouders. Je leert dat gewoon door die nieuwsgierigheid, als je dat in je hebt, om daarnaar op zoek te gaan. En gelukkig ben ik zo'n persoon geweest. Daar ben ik super, super blij mee. Maar ook de mensen die op mijn pad gekomen zijn. Het is daar, door al die kleine druppeltjes en signaaltjes dat die mensen mij gegeven hebben, maar wat ik ook heb aangenomen. Wat ik als zaadjes in mij heb geplant en waardoor ik ben beginnen te kiemen en te groeien en te bloeien. En daardoor ja, ben ik ook meer en meer beginnen te begrijpen. En mij boeide dat. En, en ja, dat is ik, ik ben daardoor ook... Zeer gefascineerd geworden door al dat. Ja. Gelijk iemand die, die sport doet en, en die is gefascineerd in zijn sport. Hè, die dan ook daarin goed wil zijn of, of presteren. Hè. Dus heb ik in dit mij zo uh, wat geëngageerd dat ik me daarin wil verrijken. Met altijd met, met de beste intenties om het door te geven aan anderen. En dat is dan mijn boek geworden. Je kan het pas doorgeven als
0: je het zelf eerst doorleefd hebt. Hè? Dus ja. je, je noemt dan nu dus zo dat. Mogen we daar het woord spiritualiteit op plakken? Ja, zeker. En dat is een ja. woord dat veel mensen nog altijd afschrikt... ...maar terwijl wij allemaal spirituele wezens zijn. Hè? Jij geeft het voorbeeld van een ander bijt zich vast in zijn sport... ...en uh, jij hebt je dan vastgebeten in spiritualiteit... Maar ja. eigenlijk kan dat ook gewoon naast elkaar bestaan, want we hebben ook allemaal ja. beweging nodig. Dus het is ook ja. en dat we, allee, ja. goed voor ons lichaam en voor ja. het zijn dat we sporten. Maar ook dat stuk
1: spiritualiteit, dat hoort ook volledig bij, bij wie we zijn. Hè? Voilà, dat bepaalt ook hoe gezond dat je bent, want het begint van binnenin. Hè? Ja. Als, als jij een hele goede sportman bent, maar je bent van binnen ongelukkig, dan is er een stuk wat oneven is, wat niet in evenwicht is. Als je dan ook weet van, kijk, uh, ik, ik, ik hou van mezelf en van mijn sport, dan is dat compleet. Dus daarin denk ik dat de toekomst en de jeugd er wel ook wel iets anders naar kijkt. Sowieso moet ik zeggen dat ik heel veel sympathie heb voor de jongeren, want die zijn op hun manier heel alert. En ik heb nu zo het, het geluk, zal ik zeggen, dat de jongeren die nu mijn boek al gelezen hebben, dat ik daar zo super mooie respons van krijg, die dat ook ingezogen hebben, gelijk een spons in hunzelf. Dus ik was er een beetje zeer verwonderd van. Maar het is dan toch in een andere tijd. De meer, de yin, yang, evenwichtig even aan het worden. Gelijk, vroeger was het meer yang. Hè? De ouders, hè? De, de vader had altijd uh, meer kracht, meer waarde. Hij kreeg meer uh, respect omdat hij ook zogezegd de werkende was voor, het, voor de familie. Maar nu hè, zijn de vrouwen en, en de mannen wat in meer en evenwicht... Allerlei, het zou toch gelijk moeten zijn, hè? voor ja, de, zeker naar aan de, te vergelen, hè? Ja, voilà. Dat, dat is, vind ik al sowieso beter. Nu, toen wij
0: dit gesprek voorbereiden, dan had jij het ook over jouw boodschappers. Kan je daar nog eens iets over vertellen?
1: De boodschappers, dat zijn dus de mensen die je het meeste pijn doen, hè? Dat is hetgeen dat u het ergste verdriet aandoet, waardoor dat je heel onzeker wordt of frustratie krijgt of ongelijkheid. Al die dingen die u in de steek laten, afgewezen worden. Dus al die dingen in uw leven wat u echt veel jaren duurt vooraleer dat je dat kunt verwerkt krijgen. Die boodschappers, dat zijn de belangrijkste mensen. Want zijn die mensen die u wakker maken. En vooral, dat is ons ziel die dat, die dat vraagt. Daarvoor zijn we geboren, om te groeien. Maar niet iedereen kan dat zo plaatsen om te zeggen ik ben u dankbaar dat je mij dat hebt aangedaan. Daarvoor moet je al wel goed bewust zijn en weten dat dat ook echt waar is. Want... Zij geven u, ik zal maar gelijk wij dat zeggen, een schop onder uw kont geven wat wel nodig is om wakker te schieten. Om te begrijpen, waarom doen die mensen mij dat aan? Maar dat is juist ons les die we moeten leren. En dus dat dat hele proces wat in mijn boek staat over mijn moeder, dat hunkeren naar haar liefde, dat hunkeren naar een glimlach, dat hunkeren naar een schouderklopje... Maar uiteindelijk was het dat ik zelf naar mezelf moest innerlijk gaan. Ik moest mezelf aandacht geven. Ik moest mezelf lief hebben. Ik moest mezelf een schouderklopje geven. Ik moest zelf van mezelf heel erg gaan houden. Dus dat is uiteindelijk de echte waarheid. En hoe erg dat het ook is... Ik ben getrouwd, gescheiden. Ook een een, een heel moeilijk... Ja, ...proces gehad na mijn scheiding. Maar uiteindelijk kan ik nu zeggen... ...dank wel. Want jij bent de juiste man geweest... ...die ik gekozen heb. Dank je, mijn ouders. Je bent de juiste ouders geweest... ...die ik gekozen heb. Want die lessen die jij mij... ...of die, die spiegels die jij mij toonde... ...die heb ik nu ontdekt... ...dat dat mijn stuk is... ...waar ik me nu zelf echt in kan zien... Dus daarvan kan ik alleen maar zeggen, die boodschappers, dankbaarheid en vooral vergeven, maar ook uzelf vergeven, want je hebt het ingenomen, je hebt het als waarheid ingenomen. Al die patronen, die overtuigingen die wij hebben voorgekregen, die hebben wij allemaal ingenomen, omdat we dat niet beter wisten. Maar we kunnen ze ook terug omarmen en zeggen van kijk, het mag opgelost worden. We hebben het niet meer nodig. Dus op die manier heb ik eigenlijk mijn mijn boodschappers begrepen. Boodschappers,
0: dat zijn dan mensen die jou iets komen leren, vaak op een een manier die je echt niet graag hebt... Ja. En zoals elk kind wil gezien worden door de moeder. Als je niet gezien wordt door je moeder, is dat een manier waarop je het niet graag hebt. Hetzelfde met relatieproblemen en zo. Ja. Maar boodschappers kunnen, veronderstel ik, ook wel mensen zijn die jou ja, wel op een goede manier
1: behandelen. En die ja, zo ook iets te leren hebben. Ik denk dat allebei kan. Hè? Ja, zeker. Dat zijn de boodschappers die ik in mijn opleidingen heb tegengekomen. Ik voelde mij... Eigenlijk niks. Ik voelde mij geïsoleerd. Ik was heel bang en heel schuchter, een heel klein bang wezentje. Maar door de reactie van mijn leraars, bijvoorbeeld nadien, jij ziet dat zelf niet, maar hoeveel kwaliteiten dat jij hebt. En dan kwam dat binnen, maar dat moest nog even voor waarheid omgepold worden, zit je. En al die dingen die ik van mijn leraars binnenkreeg, die werden voor mij als waarheid aanvaard, zonder dat ik het eigenlijk in het begin wel geloofde. En dat zijn dus de echte boodschappers die mij ook naar boven getild hebben. Keer op keer groeide ik naar boven. En dat zijn ook de mensen die ik ook zeer dankbaar ben. Die werden mij op mijn weg begeleid om vol te houden en ook te leren zien wie dat ik eigenlijk wel echt was. Zo is het iets in het leven wat, wat het ene en het andere aanvult.
0: Dat klopt. hè. De beide soorten boodschappers. En we hebben die ook allebei nodig in ons leven. Hè?
1: Ja, ja absoluut. Om het evenwicht ook een beetje. De weegschaal kan op en af gaan, maar we moeten toch proberen een evenwicht te creëren Zodat we ook kunnen resoneren met met onszelf en en, die gelijkwaardigheid wat opkrikken. Dus dat is een heel, heel moeilijk en heel lang proces geweest voor mij. Want mijn boek is 65 jaar, wat dat inhoudt. Dus uh, voilà, maar het is nooit te laat om het te doen.
0: En wat bedoel je om te zoeken naar naar wie je
1: echt in wezen bent... Of om een boek te schrijven. Pah, iedereen doet het op zijn manier. Hè? Er zijn mensen die gaan wandelen of die gaan reizen. Of, of, of die lezen boeken of ze hebben een hobby. Dat maakt niet uit hoe dat je dat invult. Maar het is nooit te laat om jezelf om gelukkig te voelen. Om te zeggen, ik hou van mezelf. Dat is zo belangrijk. En dat hoort je bijna nooit zeggen. Ik merk dat als ik in gesprekken ben, dat ik dat heel gemakkelijk kan zeggen... Ik hou zo enorm van mezelf. En dan meen ik dat zo. En en dan zijn ze zo stil. Dat is zo echt iets van... Ja, dat dat is precies alsof dat heel uh, moeilijk is om dat... Weet je? Maar hoeveelste meer dat ik het zeg, hoeveelste meer dat dat ik die zaadjes uitstrooi. Want iedereen voelt zich er wel heel aangenaam verrast mee. Ja, ik denk,
0: onze opvoeding en zo, heeft ons ook geleerd van, van jezelf houden. Dat, dat is egoïstisch, dat is egocentrisch, dat mag niet. Terwijl, als je van jezelf houdt, kan je pas ook van anderen houden. Maar dat ja. hebben we geleerd als kind. Ja. Allee, ik denk dat daar nu bij de jonge ouders dat daar wel verandering op zit, dat, dat wij kinderen nu ondertussen wel leren van zichzelf te houden. Maar als ik dan denk naar mijn generatie en jouw generatie, toen was dat eigenlijk not done? Nee. Terwijl het toch wel nodig is om eigenlijk een mooie mens te kunnen zijn en je liefde ook aan anderen
1: te verspreiden. Ja, ja ik denk dat ze uit angsten ons opvoeden, uit het onwetende en het uit, uit angsten, schrik voor van alles en nog wat, en u dan zo klein houden. Hè? Ik voelde me enorm heel klein en ik was sowieso wel de kleinste. Maar dat maakte dat je ook nog in je kokom blijft zitten. Ja, voilà. Dus maar ik wil maar aantonen dat het ontwikkelen van jezelf... Niemand houdt je tegen, alleen jezelf houdt je tegen. Dus en dat is zo'n boodschap van als je echt voelt van ik, ik heb iets nodig in mijn leven begin te bewegen eh, en, en voel wat u eigenlijk aantrekt. Welk verlangen heb je? Welke behoeften heeft uw ziel en uw hart? Daar is het nooit te laat voor. Het is een genezingsproces voor uw gezondheid sowieso. En je wordt er alleen maar blij van. Is dat ook wat jou zo veerkrachtig maakt? Ja, dat maakt me heel veerkrachtig. Zo soepel mogelijk uzelf leren... Opstellen, begrijpen en, en, en voelen van: Oké, okay, dat hoort bij mij. Ook al is dat iets dat gezegd van: Ja, ik, ik voel heel rap iets aan. Ook als ik bijvoorbeeld voor iemand zorg en achteraf is het een beetje een vanzelfsprekendheid dat het bijvoorbeeld ja, een moeten wordt, dan is dat iets wat even in om. On hoe zal ik zeggen, niet in instabiliteit is, maar dan stuur ik dat gewoon naar, ik stuur daar dan liefde naar. Je? Ik probeer niet in, het, in die spiraal te geraken wat u naar beneden trekt, maar het is altijd van, oké, okay, we vergeven anderen omdat ze waarschijnlijk niet beter weten en op dat gebied blijf je dan toch wel in uw kracht staan, op die manier. Ja. Heeft het ook te maken met meebewegen met wat zich aandient? Ja, dat is sowieso iets wat veel bewuster geworden is. Ook al lees ik ergens iets en dat mij aantrekt, daar blijf je dan ook even bij stilstaan. Daar ga je iets mee doen. Het kleinste ding, het kleinste bloemetje wat mij aantrekt, daar kan ik ook al van genieten. Dus zie je, het moet niet groot zijn, het maakt wel iets klein. Het is, het is allemaal hoe dat je het bekijkt.
0: Maar allicht komen er ook nu nog moeilijkheden op je pad en ook daar tussen laveren daar mee, mee beginnen. Ja, ja.
1: ja. Altijd bekijken van waarom voel ik mij nu daar bijvoorbeeld minder goed mee? Dan komt er waarschijnlijk nog iets van uit het onbewuste naar boven en dat is ook weer goed, want alles wat in die potteken opgestapeld is en alles Wat een aandacht krijgt, waarmee je kunt, altijd met liefde, altijd met met omarming, met warmte. Wij noemen dat blauw. Blauw is uh, uh, in de vorm van warmte geven, aandacht. In die vorm, altijd in de vorm van liefde, iets, iets, ja... In de, in de positieve zin altijd benaderen. En dan krijg je daar antwoorden op. Ik herinner me ook in ons
0: voorgesprek dat je zei, het is zo eigenlijk zoals een boom, die is sterk, maar die kan ook breken. Ja, een ja. bamboe die is al veel soepeler. Maar ja. eigenlijk wil ik zo meer als algen zijn. Want algen die bewegen mee met de stroom en wat er zich ook in het water aandient, die blijven toch ja. hun eigen... Beweging maken, die breken niet.
1: Die breken niet en die gaan mee met de stroming van het water. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje hoe dat wij met het leven omgaan. Kunnen we iets soepel in soepele zin, kunnen we daarin meegaan, in die stroom? Vooral heel veel begrip hebben voor anderen. He, het, ik heb een, een opleiding gekregen waar altijd oordelen op zaten. Waar altijd veroordelingen uh, op... op geplaatst werden. Maar dat is... Dat heb je niet in de hand. En dat kan je eigenlijk heel veel kwetsen. Dus als je soepel zijt en, en, en in dat water door die algen... dan zijn er geen strubbelingen. Want dan gaat je daar gewoon in mee. Uh, ja, en dat is eigenlijk wat ik probeer zoveel mogelijk. Ik ga daar in leven, in, in dat beeld van... Soepel zijn. Dat vind ik een heel mooi uh, voorbeeld om om dat toch in je leven toe te passen.
0: En het schrijven heeft jou daar dan bij geholpen om om die soepelheid te creëren? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, absoluut. Dat is ook hetgeen dat mijn boek uh, doorlopend... Het begint gelijk een film... Je wordt geboren en je groeit op en, en je ziet wat er allemaal in het opvoedingsproces gebeurt. De lezer gaat daarin mee, heel veel herkenningen, heel veel emotionele situaties wat je wat, wat aanwakkert. En zo gaat mijn leven door tot je op een gegeven moment, na heel veel zoektocht, ook mijn spirituele reizen die daarmee te maken hebben. Heel veel alleen gaan wandelen, heel veel de natuur in. Heeft me dat allemaal bijgebracht. Hoe soepeler dat je kunt zijn, hoe, hoe meer vergevingsgezind dat je kunt zijn. Begrip hebben voor iedereen zijn situaties. Dan heb je nooit geen probleem met andere mensen. Want je weet nooit van waar dat ze komen. Dat zijn. Ja, dat zijn gewoon heel spontane dingen die ik mij heb gecreëerd. om zo weinig mogelijk in frustratie terecht te komen. Maar altijd maar in die vorm van vanuit liefde. Dus, en dat is dan ook het, uiteindelijk mijn boek geworden. waarin ik op laatste brieven geschreven heb naar mijn boodschappers. En waarin ik dan ook op de manier hoe dat ik het nu allemaal kan verwoorden hoe blij ik met hun ben in mijn leven geweest. Want uiteindelijk ja, ben ik nu tot wie ik geworden ben. Dat is ook een beetje het, de boodschap die ik aan anderen wil meegeven. Veel minder ja, frustratie in je eigen lichaam. Want het zuiveren en het uiten en je lichaam uh, vrijmaken, dat is alleen maar goed voor de gezondheid. En hoe gezonder je bent, hoe
0: veerkrachtiger
1: ook. Hè? Ja, voilà. Dat is het. Een ja.
0: veerkracht met, met een, een, een lichaam of een, een hoofd dat niet mee wil... Ja, dat, dat, dat lukt niet. Hè? Het is, nee,
1: nee hoe dat gezonder blokkeert. je bent
0: op alle vlakken, veerkracht. Ja. veerkrachtig je ook ja. hebt, hè? Ja. Ja. Ik vind dat trouwens een hele mooie... dat je ook brieven naar de boodschappers... naar die moeilijke boodschappers, zal ik zeggen, gestuurd ja. hebt... Ja. Omdat dat ook een stukje helpt om in het rijden te komen, ermee. en om je in te leven in, in hen ook, hè, als je aan hen een brief schrijft
1: ja, en we hebben het alle twee je bent nooit alleen, met een scheiding zit je met twee, maar ik heb dan ook geleerd dat we alle twee uit een heel ander gezin komen, dat we die patronen en die overtuigingen van van ons eigen gezin hebben meegenomen en dat wij dat dan allemaal als waarheid hebben ingenomen maar uiteindelijk is dat de waarheid dus daar kom je later wel achter je gaat op zoek naar wat is voor mij wel de echte waarheid wat hoort bij mij en Ja, dan begrijp ik ook wel waarom dat soms ook niet goed loopt in een gezin of in een relatie. Want dat is dan de dualiteit van de twee verschillende wat gewoon helemaal naar een andere kant uitkijkt. Maar ik heb dan geleerd van daar de middenweg in te vinden. En ook anders te gaan leren kijken. Kijken vanuit het standpunt van dat gezin en die persoon. Waar liggen die persoon zijn waarden? Dat waren niet mijn waarden, maar, maar die waren niet minder belangrijk, ziet je? En daardoor van op afstand te gaan en ook het allemaal, ja, in de relatie is doorknippen, is dan ieders in een eigen weg gaan, waardoor ik dan ook weer super blij ben geworden, want anders had ik mijn eigen weg nooit niet gevonden, ziet je? als je in een gezin waar dualiteit is, ik zag dat bij mijn ouders, twee heel verschillende mensen, alle twee op zich hun eigen waardevol maar het samen ja, dus dat dat heb ik dan geleerd als het dan echt niet gaat en en je voelt dat dat er geen liefde is tussen die twee, ja dan kun je beter je eigen weg gaan en Voilà, dat is in ons geval is dat een geslaagde beslissing geweest.
0: We hebben nog weinig gehad over je dochter. Je hebt twee dochters, hè? Ja. En één dochter heeft een beperking. Zij is ook op een bepaalde manier een boodschapper voor jou.
1: Ja, absoluut, hè? Ja, ja, ja. Eh uh... Iemand die zo een dochter heeft, die matig mentaal verstandelijk is, die kan dat wel beamen. Dat zijn pure mensen, dat zijn engelen voor mij. Dat is een rots. Die zijn zo super eerlijk. Ja, zij toonden mij welke beperkingen dat ik had. Dus voor mij was zij compleet... Ook al had ze natuurlijk een matig uh, mentale uh, verstandelijkheid. Maar die puurheid van haar, dat heeft mij ja, mijn beperkingen wel duidelijk gemaakt. Dus ik kan het alleen, maar uh, ja, de dankbaarheid vanuit de hemel uh, is groot. Want voor mij is zij uh, ja, het mooiste geschenk wat ik gekregen heb. En dat zijn mijn kinderen, Petra op haar manier en mijn andere dochter op haar manier. Het zijn twee ja, mensen die, ja, die, natuurlijk iedereen zegt dat, van zijn kinderen. Hè, dat, maar wat je, als je kinderen bekijkt in de zin hoe dat ze zijn en je kunt daaruit leren wat ze willen tonen, dat is natuurlijk een, een, heel, grote, een heel groot geschenk. Ja,
0: en heel mooi vind ik... Ik heb zelf ook twintig jaar met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Ja. Heel mooi
1: vind ik dat je zegt van... Zij toont met mijn beperkingen. Absoluut. Ik liep maar achter haar na. En ik, ik, uh, ik dacht... Ik kan die maar nooit niet begrijpen. En, en als ik het dan dacht dat ik het had... Uh, dan was ze weer al door. Dan was ik weer al niet mee. Ziet je... En dat deed mij ook doen stilstaan, van wacht eens even, ik moet niet meer hollen en en bollen. Ik moet stil gaan staan, ik moet beginnen in mijn rust te komen. En en ja, op die manier heeft zij mij dat bijgebracht waar ik mijn beperkingen had.
0: Ja, heel mooi. Nu tot slot, heb jij nog tips voor de luisteraar om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Ja, zoals ik al zei, probeer jezelf lief te hebben. Vooral let op hoe je praat. Als je negatief praat, dan komt vanuit je binnenste. Dus dan is het mooi om eens anders te gaan praten. Praten vanuit, vanuit liefde, vanuit iets positiefs. En dan gaat je dan merken dat je helemaal je cellen doet veranderen, dat je sowieso een, een, een gezondheid bij jezelf uh, creëert. Ja, wat heb ik dan nog wel tips? Ik had er heel veel. Hè? Ja, nooit te oud natuurlijk om ermee te beginnen. Volg je hart. Vooral zijt vergevingsgezind. Niemand is volmaakt. We doen allemaal wel eens iets fout. Maar vergevingsgezind zijn en zeer dankbaar voor alles. Dat vind ik een heel belangrijke. Mm. Wat ik dan ook heel belangrijk vind, uh, uw zwakke schakels. Hè? Dat wij zo zeggen, We zeiden, dat is onze zwakke schakel. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste waar dat je sterke kwaliteiten kunt van maken. Dat is eigenlijk uw leerproces. Dat vind ik eh, ook een heel belangrijk om, om daar eens bij stil te staan. Ja, anders zijn. Hè, mijn boek heet Waarom ik anders ben. Maar anders zijn, dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil in de wereld. Dus je mag anders zijn. We zijn trouwens allemaal anders. Er zijn geenzelfde mensen. We zijn allemaal uh, verschillende mensen. Dus probeer het verschil te zijn. In de goede zin... Uh, voor een betere wereld. Ja,
0: gelukkig ook dat we allemaal anders zijn, want dat zou hier anders maar een saaie boel zijn, denk ik. Als... Ja.
1: <lacht> ja. We leren enorm veel van elkaar. Hè?
0: Ja. ja. Dat zijn hele mooie tips. Ik herinner me dat je ook zei van het schrijven op zich, het schrijven van mijn boek, maar schrijven in het algemeen, dat dat ook heel erg bijdraagt aan, aan jouw veerkracht. Dus mogen we dat misschien ook als tip aan de luisteraar meegeven?
1: Ja, absoluut, absoluut. De veerkracht, ja, dat is. Ik, ik was geblokkeerd in alle mogelijke vormen. En door te schrijven en, en door alles op papier te uiten en, en uzelf ja, te, te bekijken ook vanuit uw schrijven en het lezen, word je inderdaad heel veerkrachtig. He, gelijk die algen in het water, zo veerkrachtig kunt je worden. Ja, Ja. absoluut. Oké,
0: dan sluit ik hier heel graag mee af. De mensen die geïnteresseerd zijn in jouw boek, die kunnen dat in de de boekhandel vinden. En ook via internet is het ook uh, te koop. Dan wil ik je nog bedanken voor dit interview.
1: Dank je wel, Veerle. Graag gedaan. Droom
0: jij van een leven met meer flow en veerkracht? maar zit je vaak nog vast in het verleden? Dan is het goed je verleden een plaats te geven en er op een andere manier naar te leren kijken. Zo voel je je niet langer slachtoffer van wat je is overkomen, maar kan je weer verder met je leven zonder dat het verleden het voortdurend bepaalt. Tijdens het jaartraject je verhaal als bron van veerkracht begeleid ik je hierbij. In een kleine groep schrijf je je levensverhaal. Met systemisch werk ga je de diepte in en je krijgt nog extra ondersteuning met essentiële olie. Ik begeleid zowel het creatieve en schrijftechnische als het persoonlijke groeiproces dat je ondertussen doormaakt. Bij het eind van het traject heb je jouw verhaal op papier en ben je een ander mens geworden. Je ervaart weer meer plezier in het leven. Is dat wat je graag wil? Kijk dan zeker op onze website www.wiebelwoorden.be bij je verhaal als bron van veerkracht. Daar kan je een afstemgesprek inboeken. Tijdens dit gesprek ontvang je alle informatie, kan je vragen stellen en voelen we samen of dit traject iets voor jou is. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.